1: buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 9 de octubre de 2015, nos encontramos en Somosaguas y les habla David López. Eh, quería presentarles a nuestro invitado de hoy, que está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto. Muy buenos días. También tenemos con nosotros a Pablo Mendiguren y, por supuesto, a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Buenos
2: días. Y antes de Empezar el programa con nuestro querido Roberto, quiero felicitar a los miembros y simpatizantes del MCRC en Canarias, donde uno de nuestros socios en la lucha por la libertad colectiva Eliodoro Rodríguez Medina, ha tenido la iniciativa de convocar y crear y organizar a nosotros, al MCRC en las Islas Canarias. Entonces esto me emociona, porque aunque no ha llegado todavía el momento de la acción, porque la acción política propiamente dicha, aunque en sentido amplio, en sentido genérico, la acción eh, comienza por la creación de la, una idea práctica, realizable y su difusión y todavía nosotros no hemos alcanzado el grado de saturación de la idea para poder pasar a la acción de, de la realización práctica de esa idea. Sin embargo, ya si sí hay suficientes eh, elementos que conocen las teorías de la República eh, Constitucional las de la teoría pura de la República Constitucional, que conocen eh, el programa del MCRC respecto a la división de poderes y sobre todo, sobre todo, que el punto primero esencial para nosotros es a conseguir una democracia representativa y no hay representación en, lo, en el sistema electoral de las listas Cerrada o abierta es indiferente, el sistema proporcional no permite la representación del elector ni del ciudadano, pues solamente es la repetición o el relleno de la asamblea por los partidarios de los jefes de partido que son nombrados esos partidarios diputados a dedo, poniéndolos en las listas, esos no representan absolutamente ni a la sociedad gobernada ni a los individuos que votan, representan a, exclusivamente a los jefes de partido que hacen las listas. Pues bien, por esta razón felicito y doy ánimo y pido a todos los seguidores y simpatizantes del MCRC de las Islas que acudan al llamamiento que está haciendo eh, eh, nuestro amigo Eliodoro Rodríguez Medina y les deseo muchísima suerte y seguiré con atención el resultado de sus reuniones para organizar un grupo territorial a partir del cual se vayan preparando las futuras acciones dicho esto paso ya a darte la palabra otra vez a ti David para que eh, canalices y ordenes y midas nuestras intervenciones porque la primera de todas yo creo que la noticia primera que vamos a comentar es esta del país, ¿no?
1: Eso es, don Antonio. Vamos a comenzar comentando la encuesta de Metroscopia que viene publicada hoy en el diario El País. Y leemos en portada lo siguiente. Ciudadanos gana en Valencia ante el hundimiento del PP. El peso pierde pierde un escaño respecto a 2011 y Podemos irrumpe con cinco. En páginas interiores, concretamente en la página... Sí, porque
2: esto es también el hundimiento de Podemos, mucho más que el del PP. Sí. Esto lo digo de antemano.
1: Leemos en la, página en la página 15 lo siguiente. Ciudadanos arrebata la supremacía al PP en la Comunidad Valenciana. El PP fue el partido más votado en la Comunidad Valenciana en las generales de 2011, 53,3% de apoyo, y en las autonómicas del pasado 24 de mayo, 26,25%. Pero Ciudadanos le, arre le arrebatará... Esa supremacía el 20 de diciembre, según una encuesta realizada por Metroscopia para el país con motivo del 9 de octubre, día de la comunidad valenciana. El partido de Albert Rivera obtendría el 25,4% de los votos y entre 9 y 10 diputados de los 33 que se eligen. 8 o 9 saldrían de las listas socialistas que lograrían el 23,3% de los sufragios. Y ahora voy a proceder.
2: Sí, pero antes de que ya lea los resultados de las encuestas, quiero decir ya que los tí, los, tí, los títulos del país son tendenciosos, porque eh, las diferencias son pequeñísimas y es exagerado decir que Ciudadanos arrebata, sí, la supremacía al PP sí, pero no la hegemonía todavía no está derivada en la Comunidad Valenciana, porque ahora veremos por los resultados que las diferencias son muy pequeñas en cambio, es muy significativo que el, el que verdaderamente marca las diferencias ya negativamente es Podemos, como va, vamos a ver enseguida. Para mí, la, esta encuesta lo que demuestra es que Podemos prácticamente ha fracasado, no sólo con arreglo a sus pretensiones, sino que ha fracasado como partido que vaya a tener influencia en los futuros acontecimientos.
1: Muy bien, don Antonio. Eh, leemos lo siguiente. <coughs> Antes de comenzar, la, la muestra de la, de la encuesta es de 1.273 entrevistas, 435 en Alicante, 330 en Castellón y 508 en Valencia.
2: Hombre, teniendo en cuenta que la población que se limita a la comunidad valenciana, la muestra es, no es muy grande, pero sí es importante.
1: Y ha sido realizada entre el 5 y el 7 de octubre de 2015.
2: Claro, yo quiero manifestar mi desconfianza general ante todo tipo de encuestas, porque en España no hay la seriedad que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso en Alemania y estas encuestas están hechas para agradar al periódico que las encarga. En este caso, esta encuesta refleja la opinión del país.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar. Con la estimación del resultado electoral probable en la Comunidad Valenciana en unas hipotéticas elecciones generales que tuvieron lugar ahora mismo. Tenemos en primer lugar a Ciudadanos con un 25,4% de votos, lo que equivaldría a 9, 10, entre 9 y 10 escaños. Según, en segundo lugar al Partido Socialista Obrero Español con un 23,3% de votos. Lo que equivaldría entre 8, 8 y 9 escaños. Lo que está muy cerca. Sí. Le recordamos a, a, a los oyentes que en el 2011 el Partido Socialista consiguió un 26,7% y 10 escaños. El Partido Popular obtendría en tercer lugar un 21,6% de votos. Lo que equivaldrían a, equivaldría a 8 escaños.
2: Lo que también está muy cerca. Así que con una ligera ventaja de Ciudadanos pero los tres partidos están muy cerca en las estimaciones de voto de este sondeo.
1: Y como hemos dicho antes, el, en 2011 el PP consiguió el 53,3% de, de los votos, lo que son 20 escaños. En cuarto lugar encontramos... A...
2: Aquí sí, aquí ya empieza la gran diferencia.
1: Encontramos a Podemos, con un 15,6% de los votos, lo que equivale a 5 escaños. En quinto lugar, tenemos a Compromís, que conseguiría un 7,3%.
2: Un solo escaño, el partido que está condicionando, regulando y dirigiendo la Comunidad Valenciana hoy. Eso es. Con un, y, y la encuesta le da un solo diputado en las generales. Eso es. Y UPyD, el, la, la, que pues, desgraciadamente para Rosa Díaz, también en estas encuestas desaparece. sí.
1: Con un 0,1%, ¿no? Con un 0,1%, nada. Y antes de UPD tenemos a EUPV, que es la, la, la... Oye,
2: Roberto, hay un ruido que procede de tu casa y no sé lo que
1: es.
3: Sí, es que, espera, es que es una impresora. Un momento, ahora, ahora Era, la
1: quito. De acuerdo. Muy bien. Eh, como... Espera, espera un momento, lo va a quitar. De acuerdo. Sí, ya, ya está. Muy bien, continuamos. Venga. Muchas gracias, don Roberto. Y antes de UPyD tenemos a, a EUPV, la, la izquierda unida de, en, en, en Valencia, la comunidad valenciana, con un 5,6% de votos y, y un escaño. Muy bien. Muy bien, continuamos con la valoración de líderes, el uh -huh. conocimiento de figuras públicas y aprobación de su actuación política en tantos por ciento. Muy bien. Comenzamos con Albert Rivera, con un conocimiento de 88, 88%, aprueba 63% y desaprueba 28%, con un saldo de más 35%. Positivo. Positivo. En segundo lugar tenemos a Pedro Sánchez, con un conocimiento de, de 95%, aprueba 50% y desaprueba 42%, con un saldo positivo de 8%. En tercer lugar, Alberto Garzón. Con un conocimiento de 87. Aprueba 44 y desaprueba igual 44. Por tanto, cero. Cero de saldo. Cero de saldo, efectivamente. En cuarto lugar, Pablo Iglesias. Con un conocimiento del 99%. Aprueba 36. Desaprueba 58. Con un saldo de negativo de 22, menos 22.
2: Es decir que en poco tiempo, Pablo Iglesias es más conocido que Pedro Sánchez.
1: Sí, Pedro Sánchez de
2: casi, casi empatado con Rajoy. El 99% de los encuestados conocen a Pablo Iglesias. Lo que ha logrado, ¿por qué? Porque el fenómeno Pablo Iglesias ha sido un fenómeno mediático. Por eso es tan conocido. Bien, seguimos.
1: Continuamos, en quinto lugar, encontramos a, a Mariano Rajoy, con un conocimiento de, del 100% aprueba 26 y desaprueba 72, con un saldo de menos 46. Y, y bueno, eso
3: es tremendo, ¿eh?
2: En... Tremendo, tremendo.
3: Yo no sé si os dais cuenta, porque fíjate que eh, la desaprobación de Rajoy es abrumadora. Abrumador. Muy superior a la desaprobación... De Podemos. No, no, no. De, bueno, del de Podemos, por supuesto, lo cual ya es increíble, pero también del propio partido. ¿Mm? Es decir...
2: Ah, sí, que el partido está que mejor valorado que el, el Rajoy. Mejor
3: valorado, infinitamente mejor valorado que Rajoy. Y yo, yo no sé cómo Rajoy la, no tiene la dignidad, de la dignidad de marcharse a su casa.
2: Claro. Y bueno, queda el y está
3: ahí sosteniéndola y no enmendándola, eh, y va a llevar al desastre completo a su
2: partido. Claro. Ahora también ha incluido en la encuesta la valoración de los encuestados de Arturo más que aunque no tiene nada que ver en estas elecciones valencianas, sin embargo, lo han incluido por la influencia que tiene el nacionalismo catalán en la comunidad valenciana.
1: Sí, leemos por último lugar a Arturo Más, con un conocimiento del 98% aprueba 4 y desaprueba 93 con un saldo de menos... Bueno, pues
3: 100%. tiene difícil absorber el reino de Valencia como quería hacer este, este, este descerebrado.
2: Pues eso lo hemos leído. ¿Eh? Por eso que leído. ha
3: asumido, ha asumido, eso ya lo veremos otro día, uh, está asumiendo, mejor dicho, a Cataluña en el caos más absoluto.
2: Bueno, ¿Eh? ya veremos luego cuando lleguemos a comentar este asunto que la CUP está pidiendo ya la nacionalización inmediata de algún banco bueno,
3: es el justo eh, Antonio, es el justo castigo de una burguesía catalana se irresponsable se y se racista sí. ¿eh? y de unos empresarios catalanes irresponsables y racistas que han apoyado entusiásticamente todo este proceso emprendido por Arturo Mas, eh, así que mira, que lo disfruten
2: pues claro, bien, eh, eh, yo creo que esto era importante conocerlo, mm, aunque es verdad eh, que las encuestas en España no son fiables, pero sí algo indica. Bueno, pero mira, te da un índice, es ¿tienes? el primer
3: índice, eh, Antonio, este, es el primer índice de por dónde van los tiros, claro. y se confirma eh, lo que todos esperábamos y muchos deseábamos, ¿eh? sí que Ciudadanos se coloca a la cabeza y que Ciudadanos, junto con el Partido Socialista, pueden formar el nuevo Gobierno de España. Y si esto es así, bueno, podemos tener una situación muy diferente a la que tenemos ahora. Porque las ideas que tiene eh, ciudadanos y que difícilmente el PSOE podía ir contra ellas, ¿eh? en cuanto a lucha contra los monopolios, en cuanto a reducción del poder de las autonomías, en cuanto a otras muchísimas cosas, ¿eh? Eh, en cuanto a, a honradez en la vida pública, en cuanto a, en cuanto a que esta es otra idea que tienen, que no sé si la llevarán adelante o no, precisamente de modificar la Constitución. Para implantar lo que tú decías eh, hace un rato, ¿m? Antonio, sí. eh, un sistema... Mmm... Eh, en la que en un sistema un cambio del sistema electoral para que los para que eh, el, la composición de la, de la cámara represente de verdad a los ciudadanos y no a los partidos claro. puesto que los actuales eh, los actuales diputados no representan a nadie excepto a, eh, al partido que les ha puesto en una lista
2: claro.
3: y luego mm, la separación de poderes que esa es otra de las de los objetivos de, de Ciudadanos, y con eso, Antonio, es que podría cambiar la historia de España.
2: Bien, de acuerdo. Yo voy a expresar mi escepticismo absoluto, en que Rivera no va a emprender lo que dice. Voy a decir por qué. Hay una regla de oro en toda la historia de la política moderna que todo reformista jamás le toca... A aquella ley que le ha permitido triunfar, o así sea, si Rivera triunfa, porque ya hay un sistema electoral podrido de listas de partidos jamás le tocará. Porque eso lo ha dado el triunfo. Y sus partidarios y sus amigos, una vez en el poder, le dirán, por Dios, si a esto le debemos nuestro triunfo, ¿cómo vamos a reformarlo? Sería suicidarnos. Y eso no tiene ninguna excepción en la historia política del, del reformismo. Segundo. Pues me
3: pones un jarro de agua fría. Naturalmente. Agua...
2: No, y no he terminado. En las declaraciones que ha hecho Rivera hace unos días al diario del país, dijo literalmente que para qué tocar un solo punto de la Constitución cuando está por ver y está por reformar y variar el sistema educativo, la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hay que tocar un punto de la Constitución. Segundo. Tercero. En el punto, uno de los puntos de la Constitución dice que el sistema electoral obligatoriamente será el proporcional. Es decir, sin reformar, sin suprimir, este artículo de la Constitución es imposible cambiar la ley electoral y seguirán siendo los partidos y, por tanto, Rivera, quien designará a dedo la lista del ciudadano. Y eso, ya, acuérdate lo que digo, lo firmo y me lo restregáis por la cara si me equivoco. Eso no sucederá. Ciudadanos, por el bien de
3: España Por el bien de España, no, espero que te equivoques.
2: Ojalá, pero yo, yo también quisiera equivocarme. Pero la ciencia es que no permite las ilusiones. Y la política puede ser analizada científicamente porque la historia repite el mismo fenómeno. Y el fenómeno es que ningún reformista le toca a la ley electoral que le ha dado el triunfo. Eso es imposible. Es que no lo van a dejar sus partidarios. Pero están locos, le dirían, pero si esto es lo que nos ha dado el triunfo, ¿vamos a reformarlo y por tanto vamos a prescindir ya del futuro? No, eso no. En fin, tan importante es lo que acabo de decir, que casi prefiero terminar aquí lo de la encuesta, y pasar a otro a, a, a lo, de, a lo que está pasando en Cataluña y otros asuntos, para que se quede en la memoria de todo el que me oye mi vaticinio de que si ganan las elecciones generales Ciudadanos y Albert Rivera, no reformarán la ley electoral. Sí, 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 harán una reforma. Van a suprimir las listas cerradas y las van a poner abiertas, que son exactamente igual de irrepresentativas del elector. Las listas abiertas cerradas da lo mismo. Pero además de eso, también harán una reforma en los distritos electorales, no en la ley electoral, en los distritos para que se aproxime la igualdad del número de votantes para ponerla en relación con el número de diputados y no suceda como en Cataluña y en otros sitios donde unas regiones con mucho menos votos obtienen el mismo o mayor número de diputados que otros distritos de regiones más votadas. Esas son las dos reformas que hará. Algo es algo. Bueno, sí, algo es algo para seguir...
3: Hombre, sí, porque que los vascos... Eh, el voto de un vasco valga cinco veces. Sí, el voto de un señor de Cuenca, pues también yo no lo, vale.
2: También yo lo quiero. Bien, bien, algo es algo. Pero no suprime el, la ley electoral la representación. El ciudadano no estará representado. Ni el votante. Ese, están los partidos nada más. Bien. Pues vamos a ver ahora qué tema, pasamos.
3: Podríamos hablar del tema de Siria.
2: No, ah, pero antes de para terminar, ir ah. con un sistema, vamos a primero a agotar, vamos a hacer una pausa aquí, luego vamos a, a seguir yo creo la segunda noticia es lo que está pasando en Cataluña con la CUP para seguir con España, que exige junto, le está exigiendo la ruptura inmediata con España, como veremos en los países en el periódico El Mundo y los titulares de portada. Así que ponemos una pausa y continuamos enseguida.
1: Muy bien, enseguida volvemos queridos oyentes. Vamos con el programa, queridos oyentes, y en esta segunda parte vamos a leer la noticia que viene publicada en, en, en la portada del diario El Mundo en relación a Cataluña y la, la CUP. Dice lo siguiente, la CUP exige a Juntos por el Sí la ruptura inmediata con España. Supeditan su apoyo a la, a la coalición a una hoja de ruta revolucionaria... Que incluya declarar la República Catalana y nacionalizar la banca. Desdeñan a más. No estamos para buscar salidas personales. Continúa la noticia en la página 10 y leemos lo siguiente. La CUP pide gestos de ruptura con España antes de decidir sobre más. Exige desobedecer al Tribunal Constitucional, ignorar leyes y dar pasos irreversibles hacia la República Catalana. Y la misma noticia la podemos leer en el diario, en la página 16 del diario El País. Y dice lo siguiente, la CUP da prioridad al proceso de independencia y aparca quién presidirá la Generalitat. Sin acuerdo a la vista para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, la CUP fijó ayer sus prioridades en una concurrida rueda de prensa en la que recalcó que su prioridad no es hablar de quién debe presidir el gobierno catalán, sino de cómo se garantiza la independencia. Su diputada, Ana Gabriel, aseguró que este proceso es mucho más que una persona, pero también dejó claro que no contribuirán a hacer descarrilar la independencia. La CUP actuará con generosidad, altura de miras y estrategia ganadora, dijo. Don Antonio, don Roberto.
2: Bien, eh, bueno. voy a empezar diciendo que estos de la CUP desgraciadamente están tomando la terminología que yo creé en, la, en los años 74, 75, 73 para la Constitución de la Junta Democrática, donde acuñé el término ruptura democrática. Ruptura democrática, ellos no, no saben lo que es. Yo voy a explicar por qué fui yo el que lo creé. La palabra ruptura es antipática, y yo era consciente de ello, porque da impresión de, de romper, de chocar, y eso no está recibido por, bien por la mayoría de la gente. Pero, cuando yo leí a Tomás Kuhn, el filósofo de la ciencia, explicar en qué consistían la ruptura de los paradigmas en el avance de la ciencia, me quedé tan impresionado que me, me, me inundó eh, mi pensamiento de cómo los procesos de avance se hacen de verdad mediante ruptura en la ciencia. Entonces apliqué la palabra ruptura, añadiendo de democrática lo que en Tomás Kuhn era ruptura de paradigma o como sería ruptura paradigmática, sería entonces puse ruptura democrática. Estos que no tienen ni idea de lo que es la democracia, ni tampoco de lo que es una ruptura eh, por vía de evolución pacífica o de consentimiento, pues estos de la CUP toman esa palabra, como también han tomado otra, la de proceso constituyente, pero olvidando que yo distinguía entre el proceso constituyente que está al alcance de todos los gobiernos y de todos los sistemas políticos y de todos los regímenes arbitrarios o autoritarios de poder, todos tienen un proceso constituyente, todos. Franco, las leyes fundamentales del reino no se crean de la noche a la mañana en un solo acto, sino que requiere un tiempo durante el cual dura el proceso de constitución del régimen de poder franquista. Y lo mismo en todos los dictadores, todos aplicable a Mussolini, en España el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, fueron hitos para luego hacer las leyes fundamentales del reino. Y todo constituyó un proceso. Yo no. Yo cuando hablo de proceso, enseguida dije, un proceso constituyente donde la fuerza actuante sea la libertad colectiva. Por tanto, sería un proceso donde la libertad constituye la libertad colectiva sea política sea la fuerza constituyente. Bien, dicho esto, claro que sigo con mucha atención lo que las declaraciones de la CUP y contra la opinión de la mayoría de los no de todos los periodistas, yo creo que esto no, no va a conducir a ninguna eh, en, en cuanto a la investidura de Arturo Más, no creo que va a conducir a nada positivo. Y aunque estemos acostumbrados en España al oportunismo de todos los partidos de izquierda o de derecha para, porque dicen una cosa y luego hacen otra con tal de estar en el poder sin embargo aquí como estos miembros de la CUP han dejado tan claro que las cuestiones personales tienen poca, ninguna importancia comparado con las ideas fundamentales que persiguen con ese fundamentalismo separatista creo que aquí hay amplias posibilidades no se puede excluir que no se llegue a la investidura de Arturo más y que haya que repetir las elecciones ¿por qué? porque la CUP no rebaja ni un solo escalón en la escalera a la gloria que ha montado para la izquierda que es primero agua, luz y renta y domicilio gratis para todos los ciudadanos que no lo tengan segundo una, re sí, una renta que garantice un mínimo vital como eso es totalmente imposible de alcanzar da lo mismo que lo crean ni que sean utópicos como eso es imposible si no renuncian a eso no habrá investidura porque han subordinado la cuestión personal de Arturo más al acuerdo sobre las cuestiones fundamentales objetivas, sociales más que políticas, pero políticas también porque son reivindicaciones políticas en cuyo caso lo que estoy insistiendo es que no se puede excluir que la CUP impida que las exigencias y las utopías que exige la CUP impida la investidura de más. Es verdad que basta con que dos miembros de la CUP traicionen a la CUP para hacer la investidura y estamos tan acostumbrados a la, a, al traspaso de diputados de unos partidos a otros, como no se deben a ninguna disciplina del, del elector, sino solamente a la disciplina del partido, todos dicen, el elegido soy yo, mintiendo, porque los que, los que son elegidos en el sistema electoral de listas son elegidos porque están avalados y presentados por el partido. Por tanto, en realidad, tenían que renunciar a su escaño todo aquel que cambia de partido o se va. Sin embargo, yo creo que en la CU está muy co muy solidificada porque es un partido muy pequeño y los partidos pequeños suele haber una cohesión y una lealtad muy superior a los partidos grandes eh, solamente llamo la atención sobre el hecho que no puede excluirse eh, una repetición de las elecciones autonómicas y que eso cambiaría por completo el programa en Cataluña pues si se reprodujeran otra vez unas elecciones en Cataluña el resultado, estoy seguro, no podría ser el mismo que el anterior, sino que sería mucho más perjudicial para el separatismo. Ahora yo doy la palabra a mi amigo Roberto. Bueno,
3: vamos a ver. Yo, eh, primero, mmm, lo, que, lo que salta a la vista eh, en esta situación de estos eh, personajes enloquecidos, que son 300.000 tíos que se pretenden romper España, ¿cómo van a romper España 300.000 fulanos que no tienen media bofetada eh? y, que, y que una compañía de la Guardia Civil acababa con ellos? Vamos a ver, quiero quiero señalar, quiero señalar una cosa muy importante porque esta gente está sumiendo a Cataluña en el caos y eso desde luego se lo tiene merecido. Lo tiene merecido la burguesía catalana irresponsable y racista y lo tienen merecido gran parte de los empresarios catalanes. Que o han sido tibios o han apoyado clarísimamente la independencia. Bueno, pues lo tienen merecido. Pero quiero señalar una cosa que dijo, eh, que, 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 que comentó François Hollande. ¿eh? Dijo ayer que el nacionalismo es la guerra. Y esto eh, es tanto como afirmar que, eh, mmm, bueno, la verdad es que le está apoyando a Rajoy de una manera total, para que tome todas las medidas que sean necesarias, empezando por quitarle la autonomía a Cataluña. Es decir, le está diciendo al señor Rajoy que es un cobarde, y que además, bueno, parece que está en tratamiento psiquiátrico en este momento. Ya,
2: oye, porque un, momento, pasa... un momento, Roberto, que ya yo no he dicho todavía en la radio que, lo que las informaciones que tú tenías, que estaban pensando... En sí, querellarse contra ti y contra mí por el artículo del confidencial que... Re... Bueno, lo, lo
3: tiene muy difícil porque ahora parece que realmente, eh, eh, bueno, está en tratamiento, no sé de qué tipo, mm, el señor Rajoy. Hoy lo dicen, no sé qué periódico lo he leído, ¿No? pero bueno, a lo que voy, a lo que voy. Le están diciendo a Rajoy, vaya usted a por ellos, ¿Eh? esto es la guerra. ¿Eh? Bueno, en el sentido de pegar cuatro bofetadas es decir, o sea, no hay que no hay que mandar a los tanques, no hay que mandar al ejército, no hay que mandar a nada. Hay simplemente que decir, miren ustedes, esta es la ley y aplicando el artículo 155 de la Constitución, a ustedes les quitamos, les quitamos eh, la autonomía. Pues claro, lo que están diciendo estos señores de la CUP es eh, aparte del caos y el desgobierno, es que van a violar la, toda la legalidad. Y dijeron que no aceptarían eh, las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero ¿quién son estos pobres diablos que dicen que no aceptan las sentencias del Tribunal Constitucional. Es que es que esto no hay por dónde cogerlo. Realmente, si Rajoy no reacciona, ¿eh? la gente debería ir a la Moncloa y sacarlo de la Moncloa a patadas, porque no hay derecho. Le está diciendo François Hollande que esto es la guerra. ¿eh? Así que a ver si toma nota. Pero es que ayer se ha producido otro hecho que ya entra dentro del de terrorismo puro y duro. Se ha producido un sabotaje contra el AVE ...en Cataluña... ...entre las eh, entre Vilafranca de Penedes y Figueres... ¿eh? ...que es uno de los principales... ...tramos del corredor... ...que une Barcelona con Madrid y con París... ¿eh? ...bien... ...ahí lo que se ha producido es que... ...unas personas... ...que ya veremos a ver quién les ha mandado... a ...hacer eso... Eh, han cortado la fibra óptica y sabiendo lo que hacían, es decir, no ha sido un accidente. Lo que está clarísimo es que ha sido un sabotaje ¿eh? y eh, han paralizado el ave. Bueno, si estos señores, eh, quien sea, están creando ya, no, no sé, no sé quién ha sido, pero lo que no cabe duda es que este clima de caos y desgobierno está llevando a que haya gente que se atreva a sabotear el tren de alta velocidad. Mientras que los mozos eh, no, han, no han vigilado como debían al ave, lo cual plantea, plantea eh, eh, el tema fundamental de si los mozos eh, son un cuerpo fiable para que se respete la ley y el orden en Cataluña, o solo para que se respete lo que quieren. El, los separatistas es decir, y están ignorando los derechos ¿eh? de el 52% de los catalanes porque si es así lo que habría que hacer era disolver a los mozos ¿eh? que se vayan a su casa y ser sustituidos de nuevo por la Policía Nacional bueno, el tema me parece de una gravedad mmm, total y absoluta eh, por otro lado la CUP lo que sí dice, lo que sí he dicho también y eso sí es bueno es que eh, bueno, que no va a apoyar a más. Ellos quieren apoyar a este descerebrado que quedó en ridículo total en la BBC de Londres, de el que está de número uno en la lista, el tal Romeva, le quieren apoyar a él. Y claro, lo, la pretensión... La pretensión de, de, de estos señores de la CUP es hacer una revolución y crear por decreto, ¿eh? Eh, De porque 300.000 personas así lo desean, crear una república catalana... ¿Eh? Eh, y pasarse por las narices a los cinco cinco millones de votantes catalanes yo no sé Antonio y eso ahí te corresponde a ti el comentarlo eh, si ha habido en la historia un grupo que sin poder, mmm, pues sin poder armado sin poder eh, fáctico real, sino solamente mediante la demagogia más absoluta y total, pueden acabar imponiendo su ley 300.000 personas a 5,5 millones. Y sobre todo cuando hay un Estado por encima, al que ya le ha dicho François Hollande con toda claridad el señor Rajoy, mira muchacho, esto es la guerra. Así que vete haciendo lo que tienes que hacer.
2: Bien, eh, yo creo que las autoridades actuales de España tienen en sus manos el Código Penal aparte del artículo 155 que tú has mencionado porque ahora ahora en las palabras literales de, todo, de la CUP en las declaraciones de Antonio Baños dice literalmente que impedirán que no cumplirán ni, la, ni en las resoluciones del Constitucional ni las leyes españolas es decir está diciendo exactamente que quieren promover, están promoviendo un delito gravísimo de secesión. Y ese delito no necesita ser consumado para que exista el delito. Basta que haya promotores, coordinadores, conspiradores, para que ya el delito exista en ellos. Y si son autoridad, la pena es mayor. Pues entonces en Cataluña son las autoridades de la Generalitat las que están promoviendo un delito de sedición castigado expresamente en el Código Penal actual, malísimo por cierto, porque, pero, sin embargo, inequívoco en la condena del delito de sedición cuando se, autoridades o no autoridades en Cataluña están impidiendo el cumplimiento, la realización o el cumplimiento efectivo de resoluciones administrativas, incluso judiciales y no digamos políticas de las leyes dictadas en el Estado español eso está expresamente dicho ayer y anteayer en todos los discursos de la CUP y eso es un delito gravísimo de sedición como esas palabras no la ha dicho Arturo Más y la cobardía de la autoridad judicial en España es patente y los fiscales Quiere decir que la CUP ahora pues, ha dado motivo, si quieren, para que, como ha sobrepasado lo que hasta ahora Arturo Más decía, que lo que dijo es: si queréis a la policía buscar un responsable de que se hablan los, los domingos, la urna para hacer aquella encuesta de cartón, dijo yo soy el responsable. Bien y no han querido, eh, no han querido la fiscalía admitir. Que estaba realizando con el referéndum, aquel referéndum de falso, un delito de sedición. Ahora sí, porque ahora ni ni Convergencia ni Esquerra han dicho, ni apoyado, ni repetido, apoyándonos no lo sé, tácitamente quizás, pero no suscriben ni han dicho las palabras de la CUP. Y la CUP ha definido en las palabras de Antonio Baños el delito de sedición. Si no van a por él, España, el gobierno español este no es Rajoy. El sistema este entero cae derribado por unos por un grupo de la CUP que tiene la osadía y el valor que no tiene el resto de los españoles que están acobardados desde la muerte de Franco pensando que si se aplican las leyes, eso es echar leña al fuego. Y que por tanto que no, que hay que ser prudente, hay que ser equidistante, no hay que hacer nada para no molestarlo. Entonces van a exigir más. Bueno, pues esa actitud que se llama cobardía ante la ley, no se atreven a aplicar la ley para que la quieren, que la, que la quiten. Pues eso es lo que se va a ver en los días inmediatos. Si la CUP no es, si la Fiscalía, el Gobierno, no ordena una querella por sedición contra los dirigentes de la CUP y contra Antonio Baño, está perdido completamente el sistema y el régimen español va a caer estrepitosamente. Bien,
3: Roberto. Muy bien. Oye, eh, yo me voy a tener que ir.
2: Vete, 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 yo continuaré. Ah, no, antes, antes de irte, que tenía alguna información que me gustaría que le dijera sobre Siria, la OTAN, y la advertencia ridícula y las amenazas que está haciendo... Bueno, eh, sí, pues si quieres esto lo... Los de Turquía. L,
3: l, el, tema, el, el tema de Siria eh, ha pegado un vuelco brutal... En la, en la situación de poderes en Oriente Medio Putin, en un golpe absolutamente magistral se ha metido en el bolsillo a Irán, a Irak y a Siria es decir eh, eh unos países donde, eh, sobre todo Irak, donde Estados Unidos hizo una guerra completa, donde eh, muchos de sus soldados murieron, donde ha gastado cantidades ingentes de dinero, está fuera de juego completamente. Ha llegado el señor Putin con unos cazabombarderos y una determinación absoluta de acabar, de apoyar a sus amigos, porque claro, lo que están viendo los árabes es que Rusia... ...apoya a sus amigos... ...y defiende a sus amigos... ¿eh? Eh, ...Putin está defendiendo... ...a muerte a Bashar al-Assad... ...y no le ha dejado caer... ...a pesar de que estaba prácticamente... Eh, ...derrotado y prácticamente hundido... ...no solamente no le ha dejado caer... ...sino que le ha reforzado... ...ahora mismo se ha formado... ...un grupo entre Siria... ...Bashar al-Assad... ...entre... Mm, Teherán. Entre, Teherán. ...entre Teherán... ...y, y Irak... Eh, que bueno, que dejan a Estados Unidos totalmente fuera de juego es que eh, eh, Obama queda como el más tonto de, de la película, se le ha quedado una cara de tonto que no puede con ella entonces claro, que digan que eh, hombre, yo creo que no serán tan locos los aviones de la OTAN que quiere, le hace los, nor los aviones norteamericanos de enfrentarse con los cazabombarderos rusos
2: ah no eso, eso, sería... si eso, eso es un ritual la OTAN está cumpliendo el rito de amenazar con intervenir activamente a Rusia cuando se sabe que no lo va a hacer, porque lo de Turquía... Bueno,
3: esperemos, esperemos que, que algún coronel o algún comandante de campo no se le ocurra alguna barbaridad, y, y, y entonces el tema tendría otro otro cariño. No, Pero vamos, me decía, me decía gente, una persona amiga mía, muy relacionada con la inteligencia norteamericana, ¿eh? ...que eh, los rusos, además, mmm, no se andan con chiquitas... ...es decir, eh, mmm, los, los, eh, los, los rusos van a aplastar al Estado Islámico... Pero lo van a aplastar de raíz, porque lo van a hacer ellos, lo van a hacer los iraníes y lo van a hacer los propios iraquíes y los sirios. Y no van a perdonar a ninguno, lo cual me parece razonable, porque el Estado Islámico debe ser aniquilado, pero aniquilado ante sus raíces y todos sus miembros con mando deben ser condenados, bueno, deben ser muertos o condenados a muerte. ¿Eh? Bueno, esto los rusos lo hacen de maravilla. Están mmm, destruyendo eh, instalaciones, eh, muy vitales de ellos, les están atacando además con misiles desde el mar Caspio, ¿eh? tienen una información de inteligencia que reside ahora en Bagdad eh, para realizar los ataques con una precisión letal y además están destruyendo ¿eh? a los eh, otros opositores que los americanos llaman la oposición moderada a Bashar al-Assad y que son unos yihadistas y unos y unos, y unos uno exactamente iguales que los de IE lo que pasa es que estos no decapitan a las víctimas ni crucifican a los cristianos ¿eh? pero eh, que son exactamente lo mismo entonces después del error terrible que cometió Estados Unidos expulsando bueno, expulsando no a, consiguiendo en Libia que asesinaran al Gaddafi, que sería todo lo dictador que ustedes quieran pero que mantenía en el país la ley y el orden y ahora es un caos total y absoluto ¿eh? y, y, y querían repetir la misma acción en Siria hasta que eh, 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 Putin ha dado un puñetazo encima de la mesa y se ha puesto al frente de la procesión y se ha bueno, se ha configurado como lo que realmente es, como un auténtico líder mundial que está devolviendo a, a Rusia a sus viejas y antiguas glorias. Porque ahora ya nadie habla de Ucrania, ni nadie habla de nada. Ahora está el tema ahí. Y bueno, y aquí, por cierto, los que no se quieren quedar tampoco al margen son los chinos. Tienen un portaaviones en la zona y están y van a empezar a bombardear también ellos al Estado Islámico. Así que, bueno, el Estado Islámico ha, ha cambiado completamente la relación de fuerzas en Oriente Medio, Estados Unidos está totalmente al margen, eh, eh, Obama está completamente out del tema, por otra parte, a Estados Unidos Oriente Medio le importa un pimiento porque eh, ellos ya son autosuficientes en petróleo y no necesitan petróleo de Oriente Medio, aunque nunca lo han sacado allí, en contra de lo que la gente se creía, porque Estados Unidos importaba su petróleo de Venezuela, de México y de Canadá y de Nigeria, ¿eh? nunca, de este, nunca de Irak, por ejemplo. O sea, de Estados Unidos, yo no sé, pero probablemente desde los años 60 no ha importado un, 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 una tonelada de petróleo del Irak. Pero, en fin, lo que quiero señalar, Putin está cambiando totalmente las relaciones de poder en Oriente Medio y van a acabar aplastando a los del Estado Islámico y desde luego no van a tener piedad con ellos como debe ser, no como harían los americanos que dirían, bueno, tal, no sé qué no sé cuántos y creo que esta es una buena noticia para el mundo el que, eh, el que se implante de verdad la ley y el orden y los rusos y Putin lo sabe hacer de maravilla
2: bien, si tienes que irte yo seguiré ...porque si tenés prisa y yo sigo... ...esta misma noticia, sí. la continúo... ...en El Perfecto. País... Eh, ...veía seguir ya, así que hasta pronto... Venga, Roberto. Pues, ...hasta luego...
3: Adiós.
2: Eh, ...en el diario El País... ...le dedica la... ...en realidad no la portada... ...pero sí la noticia principal... ...puesto que está en la página 3... ...a este tema... ...de la OTAN... ...el, el enfrentamiento lo que ha iniciado... ...la OTAN advierte... De que, se está, ...de que está lista para desplegar tropas en Turquía. Pero le, le digo a David que nos lea la entradilla de este artículo. Muy bien. Del país.
1: La OTAN mostró ayer unidad frente a las diferentes amenazas... ...que se ciernen en el este y el sur de Europa. El secretario general, Jens Stoltenberg... Lanzó una dura advertencia a Rusia por haber violado el espacio aéreo turco en su trayecto a Siria, donde efectúa desde hace ocho días bombardeos contra los yihadistas en coordinación con el ejército de Bashar el-Assad. Los 28 socios avisan. La OTAN ha elevado su capacidad y está preparada para defender a cualquier socio, incluida Turquía. Stoltenberg anunció que estaría dispuesto a desplegar tropas en el país euroasiático si fuera necesario.
2: Bien, Don Antonio, pues solamente la frase entrecomillada, la OTAN ha elevado su capacidad y está preparada. Esa frase para defender a cualquier socio, etcétera. Esa frase, la OTAN ha elevado su capacidad y está preparada, indica que no está preparada y que el temor de la OTAN a intervenir directamente en Rusia es muy superior al temor que pueda tener Rusia. Eso es falso. Esa declaración es suficiente para decir, no tengo capacidad y no estoy preparado. Porque quien está preparado y tiene capacidad no lo dice. Eso es otra ley psicológica en, en un asunto tan grave como una guerra o una intervención militar que se diga de antemano que está preparado para ir a la guerra que tiene capacidad y armamento para defenderse de cualquier si se ataca a cualquier socio, eso en primer lugar en segundo lugar, Turquía no es casus belli que haya que dos aviones rusos hayan penetrado en el espacio aéreo turco en su camino hacia Siria han dado disculpas, no lo sabían, y, la, y Turquía, el gobierno turco, las ha aceptado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que está aprovechando la OTAN, en defecto de Estados Unidos, en defecto de la presencia de Obama, en este tipo de conflictos en el sur y este de Europa. ¿Qué quiere decir? Pues que la OTAN está tomando el papel Político y no militar. Y está haciendo declaraciones de propaganda y que no responden a nadie ni asustan a nadie, porque esto no es más que el cumplimiento de un formulario, de, unos requisitos, de una rutina. Rusia, de este, y Putin en concreto, y su inteligente ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, de esto se lo toman a risa. Saben que es imposible que la OTAN mueva ni un solo, de un solo paso militar que pueda poner en riesgo la probabilidad de que Rusia responda de la misma manera esto es lo que quiero decir que la OTAN y el, el, la situación de Occidente ante Rusia está cambiando yo estaba antes solo defendiendo me encontraba solo pero de verdad defendiendo el derecho derecho internacional y el derecho político de Rusia de que ante una situación tan excepcional como que Crimea se queda sin una autoridad de Kiev y sin una constitución en Kiev que liga su destino a Ucrania, que se queda huérfana de poder central en Ucrania, huérfana de constitución, huérfana de toda ley internacional que la proteja, en esa situación es normal que Rusia incorpore Crimea a su propia nación. Pero lo mismo sucede, aunque con mucha más prudencia por parte de Putin, a quien yo critiqué en su momento, porque dejó en la estacada, a los rebeldes de la, del Don, del Don, del Dones, de Lugaski y de, del Dones, que le había prometido, no había prometido, estaba ayudándole, y no ocultaban estas dos provincias, que su deseo era, igual que Crimea, seguir el camino de Rusia, y él les dijo, no no lo olvidaré nunca, Putin, Putin les dijo a ellos, que tomaran parte en el referéndum organizado por Kiev y que renunciaran a la independencia. Muy bien, pues esas palabras se las tuvo que tragar Putin, porque esto no lo obedecieron estas provincias rebeldes y el conflicto ahora continúa, pero dormido, ¿por qué? Porque la crisis de Siria ha superado a la crisis interior de Ucrania. Y en esto tiene razón Roberto. Esa crisis de, de, de Siria ha alterado los datos, la ecuación de fuerza, lo que se llamaba tradicionalmente la relación de fuerza o equilibrio de las potencias internacionales. En Sir, el asunto sirio lo ha cambiado. Pero todo arranca, también otra vez, de la habilidad del ministro de Asuntos Exteriores. Lo tengo que recordar siempre porque se olvida que arrancó a la, a, al presidente sirio Nada, un, una ironía que dijo que claro que renunciaría a las armas químicas que, no que renunciaría para evitar la guerra pues se agarró eso la Obrap para que Putin tomara en el acto carta en el asunto y él solo Rusia solo desarmó quitó la espoleta que ya estaba y la mecha que ya estaba encendida por Obama para bombardear desde el Mediterráneo con los buques de la armada de Estados Unidos bombardear Damasco y Siria y eso no se olvida, ni por Estados Unidos, ni por Europa, que fueron ahí humillados. Luego, la alianza rusa con Teherán hace el resto. Y ahora resulta que la potencia dominante en la zona, sin duda ninguna, es Rusia. Y Rusia, que había renunciado a toda presencia política y militar, por supuesto, después del muro de Berlín, se ha encontrado, después de ese abandono, con un líder, Putin, que que con la ayuda de su inteligente ministro de asuntos exteriores está tomando unas posiciones de liderazgo mundial no digo que sea superior a Obama digo nada más que con Rusia ya no valen los estereotipos, ni los eslogan, ni la propaganda tradicional de Occidente contra el imperio soviético Putin no tiene nada de comunista aunque fuera un agente del KGB Directivo. No tiene nada de soviético. Rusia hoy no es soviética ni va a volver. Eso no es ningún peligro. Pero Rusia es una gran potencia militar. Y esa gran potencia militar estaba dormida, despreciada por Estados Unidos, que aprovechó ese vacío para tomar unas posiciones en Siria, en, la, en, en Irak, Afganistán, que ahora Rusia ha reaccionado y la ha hecho frente. Pero nada más, ¿en beneficio de qué? De la paz mundial. ¿Pero qué creéis que me importa a mí más, me va a importar más Putin o Rusia que Estados Unidos, que tiene una constitución mejorable, pero que para mí es el modelo básico de donde habrán de arrancar todas las revoluciones democráticas pacíficas que se celebren en el mundo? ¿De qué? De Putin, que es una oligarquía casi más fuerte que las que hay en Europa y es donde además sus leyes, y sus dietas, su, sus parlamentos, y su, no tienen tampoco, son listas, no tienen representación, no hay una democracia. Si Rusia, le quiero que se transforme exactamente igual que el resto de Europa, no estoy defendiendo a Rusia por para defender su régimen de poder, lo que estoy defendiendo es la paz mundial, y la paz mundial quien la está defendiendo hoy es Putin. ¿Por qué? Porque se ha enfrentado a Obama y no la ha dejado, ni que bombardee Siria, ni que ahora la OTAN esté aprovechando incidentes que no son graves, como el de Turquía, para hacer declaraciones ridículas, como acabo de decir, y de demostrar, no de demostrar no, porque la demostración es otra cosa, acabo de decir y razonar con criterios sí archiconocidos, que nadie amenaza cuando es débil, ...si no tiene motivos para la amenaza... ...y cuando es fuerte no amenaza... ...actúa... ...o hace una advertencia... ...una intimación... ...pero la OTAN no hace intimidaciones ...está dando explicaciones... ...que su capacidad... ...es suficiente para enfrentarse con Putin... ...y que está preparada para ello... ...y con lo cual está confesando su debilidad... ...con esto... ...y dado que hemos recorrido ya... ...un largo camino... ...es posible que no tenga más tiempo de emprender otra noticia. Pero eso yo le pregunto a David que me diga que llevamos prácticamente una hora, llevamos 55 minutos, y voy entonces a terminar con este asunto de Rusia, pero aclarando una vez más, una, una vez más si es necesario, que no defiendo ni a Putin ni a Rusia, que sé perfectamente mejor que los españoles corrientes, que aquellos que creen que soy rusófilo, de, conozco mejor la degeneración económica de las oligarquías rusas y por qué y los procedimientos que emplean y que tiene mucha inercia arrastrada de la época del imperio soviético. Pero eso no quiere decir para que yo no reconozca el derecho ruso a Crimea, el derecho ruso a defender a las provincias rebeldes. Y hoy no es que tenga derecho, es que tiene la obligación moral, si quiere ser una potencia mundial, de impedir que en Siria se pueda cometer la anulación de todo resquicio para la paz y una convivencia entre las distintas fuerzas islámicas que allí se combaten hasta el exterminio. Y si Rusia es capital contra el intento del califato nuevo, si es capital porque es la única que tiene fuerzas terrestres capaces de desplegar en número importante, aparte de los bombardeos, apoyo incondicionalmente a Rusia y me da igual los que piensen que yo es que soy o añoro al imperio soviético. Admiro a Estados Unidos en su constitución nacional y lo desprecio a Estados Unidos en cuanto a su actuación imperialista en el exterior después de la última guerra mundial ¿está claro? pues ya que se me interprete bien admiro la constitución de Estados Unidos porque es la única constitución democrática existente en el mundo tiene defectos, corregibles como es, el sistema electoral es mejorable la financiación de los partidos no digamos y el artículo primero el párrafo que autoriza al presidente a vetar si el derecho de veto a una ley aprobada por los representantes y por el Senado, ese hay que, en una democracia no puede subsistir, eso no puede servir de modelo para otras democracias. Y sigo diciendo que por eso defiendo a Estados Unidos, porque la concepción del equilibrio de poderes, porque Montesquieu está realizado ahí, en cambio en Europa ha predominado Rousseau y no Montesquieu. La revolución que yo pido de la libertad es la revolución de la libertad y no la revolución de la igualdad la revolución de Montesquieu y no, la de, y no de la de Rousseau ese es el resumen de mi intervención
1: Muy bien don Antonio pues con su intervención finalizamos el programa, el programa de hoy agradecemos su participación a, a don Roberto Centeno que ya se ha marchado, también agradecemos a Pablo Mendiguren y por supuesto a usted don Antonio
2: que... y repito el, la felicitación al grupo de Canarias que ojalá tenga suerte, no ojalá no, la tendrá porque está trabajando en una senda tan segura que aunque pueda parecer a los ignorantes de estos temas que somos lentos, estamos, estamos comenzando ahora la segunda etapa que después de la difusión comenzar los preparativos de la acción. Y para eso no hay más remedio que tener bases territoriales que se conozcan y se junten para llegar a una acción colectiva importante. Por eso los vuelvo a felicitar y que adelante y que me informen de los resultados. Solamente advertirles que allí en Tenerife hay dos personas nada más, pero que se agitan en los medios sociales en contra del, de nosotros, del MRC y en concreto en contra mío. Uno de ellos fue el primer director del periódico, que el primer día, cuando lo oí, el primer día, y como no cumplió lo que el día anterior habíamos acordado, un grupo de unas doce personas, entre las que estaba él, y prometió primero empezar la primera emisión de nuestra radio con una declaración de principios que no hizo. Y cuando luego, tartamudeando y haciendo ruido, sin saber hablar el español con elocuencia, fue un verdadero ridículo, pues ese mismo día lo destituí, lo, lo, lo cambié. Bueno, pues me tomó un odio a muerte, incluso amenazando físicamente. Y hubo un, uno que era hasta entonces, un, un hombre de act, activo, de canario, que no se conocían, que se conocieron por mí, y que tomó causa, hizo causa común, pues con el director de la radio que había sido cesado, que lo había destituido, y, y desde entonces, pues me atacan todo lo que pueden, y lo más que llega... Uno de ellos es decir que yo soy un gran teórico, pero un hombre incapaz para la acción. Me parece mentira que haya personas que se crean, que tienen dos dedos de frente, cuando, si yo he destacado en mi vida por algo mucho antes que haber escrito ni un solo libro, fue por mi capacidad para la acción dura, bajo la dictadura, donde emprendí acciones inconcebibles para todos, y yo las cumplí todas. Y con esto me despido ya hasta mañana.
1: Muy bien, don Antonio. Les recordamos también, queridos oyentes, que pueden adquirir el libro Ateísmo Estético en Amazon y aquí en Somos Aguas también tenemos un stock que lo vendemos 10 euros más barato a 50 euros. Muchas gracias por escucharnos y les emplazamos al programa de mañana. Les deseamos que pasen un buen día.